0: Welkom bij Doorbreek de Cirkel, de podcast. In deze podcast praat ik, Milou van Beek, auteur van het gelijknamige boek... met deskundigen over opvoeden. En vooral waarom dat over jezelf gaat. Ik ben zelf moeder van een zoon van 15 en een dochter van 12... en neem je in mijn boek mee in mijn persoonlijke zoektocht van de afgelopen jaren. Ik heb ontdekt dat we vaak naar buiten kijken als het thuis niet lekker loopt. We lezen boeken, bezoeken kindercoaches, laten onderzoeken doen... Maar een kind is niet maakbaar en geen project. Als we gaan zien dat ze ons iets vertellen met hun gedrag... als we naar binnen durven kijken, naar wie wij zijn, hoe wij zijn gevormd... en wat we daarvan meenemen in ons eigen gezin... heeft dat vaak een enorm effect op onze kinderen. En kunnen alle tips, trucs en schema's de deur uit. Ik hoop je met deze podcast te inspireren... te laten zien dat je niet de enige bent die zo nu en dan vastloopt... en je een nieuwe blik te geven, zodat het thuis leuker en lichter wordt. In deze eerste aflevering van de Doorbreek de Cirkel podcast... praat ik met executive coach en partner van de School voor Transitie... Jacob van Wielink. Ik volgde bij Jacob de opleiding Secure Base Coachen... waarin ik voor het eerst heden en verleden met elkaar verbond. Jacob stelt geen makkelijke vragen, is wars van taboes... en legt de vinger feilloos op de zere plek. Ik heb ontzettend veel van hem geleerd. Hij is een van mijn inspiratiebronnen als het gaat om ouderschap... leiderschap en risico's durven nemen... En daarnaast is hij een warme, betrokken vriend. We praten in deze aflevering onder andere over hechting... en de invloed daarvan op de relaties in je leven. Over het contact tussen ouders en kinderen... tussen ouders onderling... de vele triggers en emoties in een gezin... en waarom je als ouder zo vaak een tegennatuurlijke beweging moet maken. Ik hoop dat deze aflevering je veel nieuwe inzichten en inspiratie geeft. Veel luisterplezier... Jacob.
1: Ja, Milou. Hier <laughs> zitten we dan.
0: Hier zitten we, in het klooster in Husse. Ja. Ik ben hier, uh, denk ik, drie jaar geleden... heb ik hier opleiding Secure Base Coaching gedaan. Voor mij is deze opleiding ook de start geweest. Eigenlijk nog, nou ja, voor het boek daar praten we niet over... maar ook wel voor dit boek. Omdat ik heb leren, geleerd hoe belangrijk terugkijken is... Um, nou ja, in je hele leven... maar ook als het gaat uh, in de omgang met je kinderen... Ja. Het dus dat heeft heel veel voor mij betekend.
1: Ja, hoe die dus verbonden zijn. Hoe jouw eigen omgang met je eigen kinderen gerelateerd is aan je eigen verleden. Ja,
0: mm. die link heb ik hier, denk ik... Nou, ik had hem daarvoor in een familieopstelling... maar ook hier echt heel erg duidelijk uh, mm. kunnen leggen. Dat is een mooi cadeau. En dat heeft mij heel erg veel... Uh, hier was het af en toe niet... Pe- nou ja, dat lachen was heel erg licht... maar voor de rest oh. was het af en toe wel het zweten. En, uh, ja. Maar uiteindelijk heeft het me veel uh, lichter gemaakt in mm. mijn ouderschap ook. En... Um, Daarom wilde ik je ook heel graag spreken voor, uh, voor dit boek. Uh, omdat ik ook heel erg geloof dat jouw visie, uh, jouw kennis, uh, jouw blik op ouderschap uh, nou, heel veel kan brengen. Uh, en ook nog steeds heel erg vernieuwend is dat veel meer mensen daar kennis mee mogen maken.
1: Laten we het samen onderzoeken. Dus dat gaan we Ja, nu zie ik wat, uh, wat er naar boven spreken. mag komen.
0: Ja. ja, nou, ik wilde eigenlijk uh, beginnen met: jij geeft hier dus trainingen, uh, Secure Base. Uh, trainingen aan coaches, ja. leiders. Uh, nou ja, iedereen denk ik eigenlijk die. Ja, dan, dan, interesse dan heb je heeft. de hele wereld al te pakken. He? Heb je, ja,
1: ja. Ja, zeker als we leiders dan ook definiëren. Ik denk dat het ook belangrijk is voor de luisteraar. Dat we leiders definiëren als mensen die invloed nemen over hun leven. Ja. Want als we leiderschap ontdoen van alle grote definities die erover zouden kunnen zijn, is de essentie toch. Invloed uitoefenen. Invloed ja. uitoefenen op je omgeving. En invloed uitoefenen op je omgeving... komt steeds weer terug naar... invloed over je eigen leven kunnen nemen. Mm-hmm. En daarmee hebben we trouwens ook al meteen... denk ik, iets gezegd over het hart van onze ontmoeting vandaag. Daarmee gaat leiderschap ook over ouderschap. Ja. Dus iedere ouder die op wat voor manier dan ook... in dat opvoeden ergens vastloopt... of momenten van vastlopen kent of van spanning kent... zal zich gaan realiseren dat dat ook over hem of haar gaat. En niet alleen maar over het kind waar die ouder van is.
0: Ja, zal zich gaan realiseren. Zeg, gaat dat vanzelf?
1: Ja, misschien zit daar ook wel een, <lacht> een tikkie, wishful thinking bij. Maar ik hoop altijd maar, en ik ontmoet gelukkig heel veel ouders... die als ze in de gezinsdynamiek tegen patronen aanlopen... die effect hebben op het hele gezinsleven, op de sfeer in het gezin. Die effect hebben op de één-op-één relatie met een kind of met kinderen. En daarmee ook effect hebben op de relatie, dus de partnerrelatie. Die effect hebben op ook hoe je omgaat met vrienden en in de familiekring. Ja, vele lopen daar tegenaan en velen hebben ook wel het verlangen... om dat naar een volgend level te krijgen, maar soms duurt het wel lang. Je moet vaak wel... Dan moeten soms extreme triggers zijn om dat ook noodzakelijk te maken. -hmm. Kan je er wel een voorbeeld van geven? Ja, Ja, -hmm. extreme
0: triggers. Ja,
1: extreme triggers. Nou, ik ik kan me één. Het is een heel indringend voorbeeld van me. In in alle onschuld, zou ik bijna willen zeggen. Want het was alles behalve onschuld. Ik was een deelnemer aan mijn training. Een vrouw die vertelde openhartig op een van de dagen... dat we met elkaar in gesprek gingen over... Ja, wat, wat, wat kom je nou tegen in het verbinding maken? Wat, wat voor, welke klussen ontdek je daar? En deze vrouw die deelde over dat de sfeer bij haar in huis in de laatste jaren ja, wat aan het afkoelen was. En een van de pinpoints was de relatie met haar middelste zoon. En haar middelste zoon zei ze, ja, als ik thuis kom van mijn werk, dan heb ik altijd één vraag. Uh, hoe was het op school? Wat heb je gedaan? Maar dan, doe ik de voordeur, dan heb ik de voordeur open gedaan, dan loop ik de woonkamer binnen. Wat tref ik dan daar aan? Een game in de zoon. Ja, nou, helemaal hoeveel... niet herkennen. Hey, nou ja, dat <laughs> zullen vele denk ik herkennen. En het was, het was trouwens ook wel mooi, want toen ze dat begon te delen... toen ging iedereen ook wel een beetje op het puntje van ja. de stoel zitten... want er waren vele gamende dochters en, en, en zonen. Ja. En zij zei, nou wat er eigenlijk gebeurt is dus het patroon... Dat ik dan vraag, hoe was het? En dan zie ik dat game en dan maak ik een opmerking over dat game. En op het moment dat ik al raak aan een opmerking maken over dat game... dan is daarmee de sfeer alweer voor de rest van de avond uh, afgekoeld. En en wat er dan gebeurt is dat uh, hij vertrekt naar, naar zijn kamer... Daarna zitten we samen te eten. Nou, het eten is dan niet supergezellig. En na afloop, en dat was voor haar de trigger. Na afloop, dan zit ik met mijn partner op de bank. En dan krijg ik ook van mijn partner inmiddels door Ja, ik vind dit niet meer leuk. Ik wil dit zo niet. Mm-hmm. En de, de woorden die tegen haar werden gezegd is. Dit is niet waar ik voor heb ingetekend. Toen we hier samen aan begonnen. En dat was voor haar een signaal dat er echt iets moest gebeuren... om niet alleen haar gezin, de relatie met haar gezin te verbeteren... maar ook de partnerrelatie niet in gevaar te brengen.
2: -hmm.
1: Nou, waar het uiteindelijk op uitkwam is dat zij een oefening heeft gedaan... over hoe kom ik nou werkelijk met mijn zoon in verbinding. Ja. En in alle... Ja, in alle... Onschuld van die oefening eh, ontdekte ze ook. Van, ja, ik heb ook werkelijk nooit enige vorm van belangstelling voor dat game getoond.
2: Hm.
1: Dus ik heb heel veel kritiek. Ik heb heel veel te veel schermtijd. Teveel, ja. Het leidt af van het huiswerk. Ja. Maar ik ben nooit eens naast hem gaan zitten.
0: Om mee te kijken om mee te wat bijna haar kan doen. Ja. Ja.
1: ja, en dat is wat ze toen voor het eerst oefenden. Dus ik, ik nodig daaruit om... Dat is wat leiders altijd heel, heel erg leuk vinden, rollenspellen. Oh. <laughs> <laughs> dus, ik, dus ik nodig daaruit voor een rollenspel... Uh, trouwens, weet je waarom mensen leiders zoveel hekel hebben aan spelen.
0: Ik kan er raden, maar...
1: Nou, ze zeggen vaak van ja, dat is niet echt. En, ja, uh, en, ja, ja. en ik zou het in het echt altijd anders doen. En ja. de reden waarom rollenspellen vaak zo pijnlijk zijn... is omdat het kraakhelder duidelijk maakt waar het ook schuurt. Mm-hmm. En dat in een omgeving met andere leiders moeten onderzoeken... is natuurlijk ook een hele spannende uh, ontdekkingstocht. Uh,
2: mm-hmm.
1: Enfin, zij oefent met dat gesprek met haar uh, zoon. En lang verhaal kort, zij komt s'avonds thuis... Uh, in die training. Het was een, een driedaagse uh, programma. Ze komt in die training thuis. En gaat met haar zoon op de bank zitten. En zegt. "Joh, Ik, ik, ik realiseer me gewoon. Dat ik in die afgelopen maanden. afgelopen jaren. Nauwelijks echt belangstelling heb gehad. Voor, uh, voor wat jij uh, zo doet met dat game. En nou, de, Eerst gingen nog de armen zo wat over elkaar. Jij ja, zeker op training geweest. en nou, uh. Hoeft op mij geen trucjes uh, toe te passen. Maar na die eerste aarzeling. Hadden ze een hele betekenisvolle ontmoeting. Waarbij haar zoon. Haar mee heeft genomen in die hele wereld van dat gamen. Wat gebeurt daar dan? En, en wat, wat speelt zich daar dan af? En al die velden en al die werelden die daarin worden ontsloten. En dat was heel erg ontroerend. Want hij voelde zich voor het eerst in een hele lange tijd... gezien door zijn moeder. Zij maakte contact met elkaar. En dat was het keerpunt in niet alleen in, in de gezin... maar ook in uh, haar partnerrelatie.
2: Mm-hmm.
1: Zo'n keerpunt... En we, hadden, we maakten een WhatsApp-groep, wat we vaak doen, om elkaar zo wat mee te nemen. En, en op de reis die je dan ook na zo'n uh, interventie met elkaar maakt, na zo'n training met elkaar maakt.
2: Mm-hmm.
1: Een half jaar later stuurt ze een foto van haar en haar zoon. Dat ze samen op een gamebeurs zijn. Ja. Dus er had een enorme dynamiek ja. uh, verandering plaatsgevonden.
0: Ja, en dan is dit dus een illustratie van, jij ja, zou dit verbinding maken ja. noemen. Ja. Uh, dit gamen, dat is natuurlijk iets wat ouders uh, veel tegenkomen. Ja. En dan gaan ze, zoals deze moeder, ook waarschijnlijk snel in de berisping. Of ja. in de, uh, ja, hoe zou je dat noemen, wat, wat je dan doet.
1: Begrenzen. Be- Begrenzen je- zonder verbinding. Ja. Dus veel ouders worstelen met die vraag van, hoe stel ik nou grenzen? Ja. Want er moeten toch bij ons in huis ook grenzen ja. zijn. Dat is natuurlijk gewoon ook helder. Als we het hebben over veiligheid en psychologische veiligheid in het gezin, kan die paradoxaal genoeg niet zonder grenzen. Mm-hmm. Zonder grenzen kunnen we ons niet veilig voelen. Mm-hmm. En ouders hebben ook een hele belangrijke taak om daarin ook een kader te bieden, zodat kinderen ook kunnen leren dat grenzen niet, er niet zijn om bestraft te worden, maar dat grenzen ook er zijn juist om je veilig te kunnen voelen, van waaruit je weer nieuwe experimenten kunt gaan doen. Mm-hmm. Alleen het probleem is dat ouders het vaak omkeren. Is dat ze eerst de grens stellen en daarna daar een verbinding over proberen te maken. Ik zeg tegen mannen wel vaak, want mannen die worstelen daar in mijn ervaring nog wat meer mee dan dan vrouwen. Zo kom ik het tegen. Uh En wat mannen daarin in ieder geval ook te leren hebben, maar niet mannen alleen. Ik zeg dat met grote zorgvuldigheid, maar is eerst de liefde en dan de grens. En niet andersom. Dus als een kind ervaart dat eerst die verbinding wordt gemaakt. Dus dat er, een, dat er een intrinsieke belangstelling is van de ouder naar het kind. Naar die hele emotionele binnenwereld. Met alles wat zich daarin afspeelt. Mm-hmm. Niet alleen maar de leuke emoties. Want dat is allemaal niet zo spannend. En, en, en contact maken met een blij kind. Ja, dat willen we allemaal. Mm-hmm. En, en dan kunnen we daar ook nog mee in de happiness. En dan is, <laughs> is, 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 is het verhaal helemaal mooi.
0: Een mooie ja, plaatsen ja.
1: Uh, ja, Ja, maar. Hoe ben ik nou in staat om verbinding te maken met die binnenwereld van, van de emoties van een kind? En de, 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 Waar het schuurt en waar het kind ook worstelt.
2: Mm-hmm.
1: Want het gaat over je identiteit ontwikkelen.
2: Mm-hmm.
1: En zeker in die puberteit wordt het natuurlijk nog veel heftiger. Hè? Dan gaat het over vriendschap, dan gaat het over seksualiteit, dan gaat het over autonomie. Dan gaat het over toekomstverwachtingen dan gaat het over los willen komen van je ouders. Dat zijn heel erg gezonde fenomenen. Dat zal iedere ouder ook overigens wel herkennen... dat dat gezond is. Maar dan komt de boosheid. Dan komt de weerstand, dan komt de angst... dan komt het verdriet, dan komt de schaamte... dan komen al die thema's zo vol in beeld. En dat maakt het vaak voor ouders heel moeilijk... om precies daar contact mee te maken. -hmm. En wat ouders dan te veel gaan doen... is vertellen aan kinderen... hoe ze zich zouden moeten voelen je hebt geen reden om boos te zijn, je hebt geen reden om verdrietig te zijn... je hoeft niet bang te zijn, je hoeft je niet te schamen... in plaats van een tegennatuurlijke beweging te gaan volgen, ook als ouder... om super nieuwsgierig te worden op het moment dat die emoties er zijn.
0: Waarom is dat tegennatuurlijk?
1: Nou, omdat ons brein die emoties helemaal niet wil. -hmm. Dus ons brein haat pijn. -hmm. Ons brein heeft een afkeer van alle emoties die, die zouden kunnen leiden tot controleverlies... En die zouden kunnen leiden tot het verbreken van de verbinding. Dus ons brein kent hele paradoxale bewegingen. Het wil, het is, zoals de Engelsen het zeggen, hardwired for connection.
2: Mm-hmm. Dus
1: ons brein hebben elkaar nodig mm-hmm. uh, om veiligheid te kunnen ervaren. Maar ons brein is tegelijkertijd, dus als de dood, dat die verbinding ook verbroken raakt. En doet dus ook alles om dat maar in stand te houden. En dat doet het gek genoeg, of gek genoeg, dat doet het in ieder geval bij de moeilijke emoties. Dus op het moment dat er emoties van gevaar, van angst, van pijn, van verdriet opdoemen, dan gaat ons brein automatisch proberen om dat uit de weg te ruimen, om dat er niet te laten zijn. Dus het roept bij de ouder vaak ook. En daarom is het voor een ouder van belang om zijn eigen geschiedenis, zijn eigen emotionele geschiedenis te kennen. Want wat doet het nou met mij als, als, als mijn kind boos op mij wordt? ja wat doet het Be- met jou als jouw kind boos op jou wordt
0: boos op mij of überhaupt boos
1: ja of überhaupt boos <laughs> ja ja
0: uh, ik vind uh, boosheid is uh, ingewikkeldste emotie omdat ik hem ik weet nou ik weet ja ik vind het uh, moet weg
1: ja, boosheid moet weg. Ja,
0: boosheid moet weg. Ja, en opgelost. Dus ja. ik heb een dochter die zich terugtrekt in boosheid. Ja. Nou, die moet daaruit. Zo snel mogelijk. Oh, die, ja, die moet
1: dus weer terugkomen die in moet, relatie. Moet ja.
0: Naar mij. Ja. Ah. Uh, en een zoon die explodeert in boosheid. En die moet rustig.
1: Ja, die, die moet weg. Oh, dat ja. is grappig. Dus, dus...
0: Ja, die moet eigenlijk weg. Ja. Ja, ja, dus... die, moet uit, ik, die moet uit mijn... Uh, ja. Ik ja, word ja. Daar, en, maar ik word dus met hem meegesleurd. Ja. Ook daarin. dus daar, Ja. Ik, ik word dan net zo boos als hij. Dus ja, dat is Heel ja, snel. Ja. Hij is eigenlijk de enige die mijn boosheid uh, kan laten ontvlammen.
1: Oh ja, dus jou, dat, dat is in ieder geval een teken dat jullie heel veel van elkaar houden.
0: Ja. Ja, ja. ja. En, en bij mijn dochter uh, raakte het denk aan hoe ik zelf ook uh, was als kind. Uh, ja. Dus boos worden, maar dat niet dan niet weten we, dan jezelf opsluiten in je. In je en zij ze, ze kan zelfs in een kast gaan zitten. Ja.
1: Oh, het is wel ontroerend. Ja, gewoon letterlijk, ja. letterlijk de deur van de kast nemen. Ja, daar heb ik moeten
0: leren om er gewoon naast die kast te blijven zitten.
1: Ja, en dan? Te wachten.
0: Ja, soms te wachten. Soms een beetje uit te reiken met, uh, met aanraking. Hmm. En soms gewoon een verhaaltje te vertellen en soms gewoon te blijven zitten. Ja. Ik heb wel eens na, nou, dan na een uur of zo er wel uitgetrokken. Ja. En dan gewoon vastgehouden. En ja. t- totdat er verdriet bij daar kwam. Ja, ja. Ja, en bij mijn zoon heb ik gewoon ultiem moeten leren er wel bij te blijven zonder zelf over te koken. Ja. Maar het is super ingewikkeld. Ja,
1: dat, dat is ook super ingewikkeld. Dus ja, ik vind het mooi dat je dat zegt, Timu. Dank ook voor je openhartigheid. Want We zouden, kijk, ouderschap is met zoveel mythes natuurlijk omgeven ja. over het perfecte ouderschap en hoe je dat dan en we gaan het vandaag hebben het over verbinding en, en ja. veiligheid en emoties. Nou, dat zou alleen maar die lat nog veel hoger kunnen leggen. Ja. Ik denk in ieder geval dat het van belang is om nu al te zeggen: perfecte ouderschap bestaat gaat. Niet. Nee, nou, nou bestaat niet. Of, en als het al bestaat, is perfect ouderschap precies dat vermogen om nabij te blijven met alles wat er is. Ja. En te accepteren, te leren accepteren. Dat. ...ouderschap per definitie daderschap is. Dat het per definitie betekent dat je de plank mislaat. Ja. En dat dat voor kinderen helemaal niet erg is. Nee. Kinderen zitten niet te wachten op ouders die alles goed doen. maar mm-hmm. kinderen zitten te wachten en mogen dat ook verwachten... ...dat ouders in staat zijn om terug te komen in de relatie. Ja. Dus op het moment dat er iets misgaat of dat het ontspoort... of ...dat het ja. kan in het klein of het groot zijn... ...het vermogen van de ouder om weer die relatie terug in te stappen... Ja. En dat is wel mooi wat je zegt, want... Als je het over jouw dochter hebt, dan als ik goed naar je luister, zeg je: Nou, als dat bij mijn dochter zie gebeuren, dan, dan is het alsof ik dat bij mezelf ja, ja, zie ja, gebeuren. Ik zie het mezelf trek ik met, me uh, ook zelf uh, terug yeah. in die kast. Yeah. Ja, dat roept natuurlijk meteen de vraag yeah. op, voor zover dat comfortabel is voor je in deze podcast. Maar, <laughs> uh, maar als jij dan terug in die, uh, als jij dan boos was, had jij een ouder die naar jou toe stapte om te vragen waarom je boos was? Of merkte je vaak dat zij dat ook lastig vonden?
0: Ja, yeah, dat vonden zij ook lastig. Ja, yeah. yeah. ik, ik zie dan heel erg weer mijn vader die zich ook terugtrok. Ja. Yeah. En mijn moeder, die heeft meer, uh, die kon gewoon heel erg boos worden ook. Ja. Die kon die emotie redelijk goed. Um, maar ik had wel het idee dat het voor ons als kinderen, en dat is ook in iets wat in die tijd denk ik nog sterker, uh, dat die emoties wat... Ja, daar waren ouders wat minder op, uh, op, op, op. afgesteld. Ja, wat ja. Al, ja, dat.
1: ja, minder afgesteld is mooi. Dat is ja. afstemming. Ik heb een Vlaamse collega Anne Hoge. Die schreef een prachtig boek en dat heet Het uh, is een kwestie van afstemming. Ja. Als het gaat over hechting. Ja. Het is een kwestie van afstemming. Dus hoe ben je afgestemd op elkaar? Hoe ja. leer je, dat is waar ouderschap en leiderschap ook zo op elkaar lijken. Als je werkt met groepen in de dynamiek van een groep, dus ook in de dynamiek van een gezin. Hoe leer je signalen te, te registreren van, van onveiligheid? En mm-hmm. dat kunnen vaak die emoties zijn. En hoe leer je dan de natuurlijke manier sussen. Ja. De tegennatuurlijke manier is ja. opzoeken en vergroten. Maar ja. Ja. het paradoxaal is als een ouder leert... Om, om die tegennatuurlijke beweging te maken... van naar die emotie toe te gaan...
2: Mm-hmm.
1: niet door zichzelf uit te schakelen. Dus het gaat er niet om dat je dan een robot wordt... Mm-hmm. die zich niet laat raken. Dat is volstrekt niet aan de orde. Het gaat erom dat je ook als ouder in die relatie kunt zeggen... Hey, ik schrik hiervan. Mm-hmm. Of ik merk dat het mij ook boos maakt.
2: Mm-hmm.
1: En dat je leert vanuit ik merk dat ik ook boos word, die brug slaat weer naar je kind. Ja. En zeg, nou, voordat het nu over mijn boosheid gaat, vertel eens... waar, waar, waar ja, ja, ja. ben je nu zo boos over? Ja. En zouden we even het is samen kunnen standvoeten?
0: Uh, ja. ja, want het is enorm... Uh, uh, steeds zoeken naar hoeveel ga je dan van jezelf uh, delen met je kind. Omdat je... Ja dat, iets van, ja, dat kan ook een opening bieden, maar je kan daar ook weer te ver in gaan... in de zin van dat je dus... Ja. Alleen maar over jezelf gaat praten precies. en dat
1: kind Precies. Dus dat gaat over het vraagstuk van, van kwetsbaarheid. Ja. Dus waar ouders en leiders ook op dezelfde manier mee worstelen. Ja. Uh, ja, maar ik ga, of, of en coaches overigens ook. Ja. Kan ik iets gaan onthullen wat over mij gaat? Ja, gaat het dan niet te veel over mij? Ja. Nou, dat is inderdaad een belangrijke. Dus waar het wel over gaat, is dat je als ouder ook... ...onthult ook wat er met je gebeurt. Niet om het daarna over jouzelf te laten gaan. Dus -hmm. niet dat jij als ouder daarmee bevestiging gaat zoeken bij jouw kinderen. -hmm. Want jouw kinderen zoeken veiligheid bij jou. Dus waar giftige dynamieken in elke ouder-kindrelatie ontstaat... ...is als ouders bevestiging en veiligheid bij hun kinderen gaan zoeken. Dat is waar de rollen worden omgedraaid. Dat is waar kinderen als het ware en ze zijn bijna altijd bereid ook om dat te doen... want kinderen ja. zijn als de dood om de relatie met de ouders te verliezen... Ja. is dat ze die veiligheid ook willen gaan bieden. Maar dan wordt het kind een secure base ja. voor de ouders... in plaats van dat de ouder dat is voor de kinderen. Ja. Dus als je als ouder te weinig feedback krijgt... vanuit je omgeving dat zinnen als doe eens lief tegen mama... Of doe eens lief tegen papa. Of je hebt mm. geen reden om boos te zijn. Ja, natuurlijk, stel je niet
0: aan. Ja, stel je niet aan.
1: Ja, Dus het is natuurlijk fijn om van je, van je kinderen die woorden te... Om, dat ze het fijn bij je hebben, dat ze op de bank komen zitten... dat ze zeggen dat je lief bent. Maar het is veel belangrijker dat kinderen ook leren... dat ze ook niet lief tegen jou hoeven te zijn... zonder dat ze het risico verliezen om jouw liefde te ontvangen. Ja,
0: ja dit is natuurlijk in de puberteit ook een enorm issue. Zeker. En uh, je hebt natuurlijk onzekerheid, zie ik ook. Dat ouders dus een soort zekerheid, wat je zegt, bevestiging van hun kinderen willen. Omdat in de puberteit maken ze zich los, doen ze lelijk tegen je. Daarom nemen heel veel mensen een pup, hoorde ik (laughs) laatst. Als hun kinderen puber worden, omdat ze denken, oh dan is ik daar nog wat. uh... Dat is
1: heel gezond. Dat is heel gezond voor een gezin. Als er er geen ernstige allergieën in het gezin zijn, (laughs) is het hebben van een huisdier een ongelooflijk krachtig fundament voor het heel gezin... om te leren omgaan met hechting. Die hond of kat of, of ander dier... die kan dat heel goed handelen, ja. emoties. En die reageert er ook heel primair op. Maar daar kun je vaak ook van leren... van hoe kanaliseren wij ook emoties met elkaar.
2: Ja.
1: Maar terug naar, ja. naar, naar die pubers. Dus die ja. hebben een hele bijzondere manier... om ik hou van jou te zeggen. Hè? En, en,
2: ja.
1: <laughs> door vol in de, in de weerstand te gaan. Ja. Misschien kan ik hier ook een voorbeeld van noemen. Yes, waar... zeker. Als, ik, als ik werk met mannen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Mannen in hoe doe ik dat nou ook in relatie tot mijn dochter.
2: Mm-hmm.
1: En dat is wel altijd een heel, heel ontroerend, krachtig voorbeeld. Als het gaat over vrouwen, meisjes die vrouw worden. Mm-hmm. En ook veiligheid willen kunnen ervaren bij mannen. Mm-hmm. En dan is vanzelfsprekend als er een man als vader figuur in huis is, de eerste identificatiefiguur van hoe gaat dat tussen meisje en man.
2: Mm-hmm.
1: Waar veel mannen mee worstelen, is als een meisje vrouw begint te worden. Mm-hmm. En ook de uiterlijke verschijningsvormen van een vrouw begint te krijgen. En, en dat dingen beginnen te veranderen en ongesteld begint te worden. Mm-hmm. De natuurlijke neiging van veel mannen is om dan wat meer afstand te nemen. Ja. Dus ze kunnen daar soms wat van schrikken. Ja. Zonder dat ze zich bewust zijn van: oh, kan ik dan nog wel uh, knuffelen? Stoie, of ja, Stoeien. Yeah. Of, yeah. Ja, of, of raak ik dan misschien yeah. pronkelijk aan en, ja. en, en, en zou dat ongewenst te kunnen zijn? Nou, de ervaring leert dat er precies het tegenovergestelde gebeurt bij het meisje wat gaat opgroeien. Dus het meisje wat opgroeit en tot, tot haar tiende, elfde vol in die knuffelfase was. En papa, die in één keer afstand neemt, mm-hmm. brengt zonder dat het meisje dat zal zeggen tegen jou, raakt aan de binnenkant verward. Mm-hmm. Want dat systeem van haar, 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 haar lijf, uh-huh. merkt in één keer dat er een afstand wordt genomen daar waar ze die nabijheid juist nodig heeft. Uh-huh. Dus het is als ouder, als vader hier in het bijzonder... ook de kunst om, te, om in die relatie te blijven stappen. Mm-hmm. En ook het wegbewegen van je dochter... meer vanuit haar te, leren, te laten ja. komen op een hele natuurlijke manier. Want op een ja. gegeven moment gaan natuurlijk dochterlies zeggen... nou pa, um, ja, nu
0: hoeft dat even ho- niet. Hoeft even niet nee. En als
1: dadelijk mijn vriendinnen me opkomen halen... Ja, dan mag doe het maar ook ja. doen. Doe ja. <laughs> Ga maar even, ja. blijf maar even zitten. Ja. Het is durven in te blijven stappen. hetzelfde gebeurt in aansluiting hierop... is wat veel puberkinderen moeilijk vinden... is om die hele... en voordat we aan, aan deze opname begonnen... deel die daar ook een heel mm-hmm. krachtig voorbeeld over. Het is voor heel veel puberkinderen... in dat razendsnel zich ontwikkelende brein... een enorme klus om emoties te leren ondertitelen. Ja. Wat gebeurt er nou eigenlijk überhaupt in mijn brein? En een ouder die dan voortdurend erbovenop zit... en vraagt wat gebeurt er? Ja, dat, dat, dat werkt niet altijd. Nee. Maar tegelijkertijd is het wel van belang... Dat een ouder daarvoor blijft gaan. Dus wat er vaak gebeurt, is: uh, papa of mama klopt op de slaapkamerdeur en uh, nou, wil even op de rand van het bed zitten om, om te spreken, maar de deur wordt dicht gedaan, of mm-hmm. uh, nu geen zin. Zo. Dat is een heel, als we het hebben over hechting, een heel belangrijk signaal van het kind dat het zoekt naar de vraag: ga jij blijven? Mm-hmm. Dus wat ik kan doen, is als mijn dochter de deur dicht smijt... en zegt, ik wil het er niet met je over hebben... en ik heb helemaal geen zin om niet bij jou te huilen. Of ik heb helemaal geen zin om überhaupt met jou te praten. Kan ik de deur weer dicht doen en dan naar jou lopen? Ja, zie je wel. Nou, jij zei dat ik dat gesprek aan moet gaan. Maar ze geeft zelf toch heel duidelijk aan dat ze het niet over hebben. Ja. Dus ik ga dat niet meer doen. Aha, tegen natuurlijke beweging. Volgende dag weer aankloppen. En als dan weer de deur dicht gaat... een volgende week er weer eens op terug te komen. En te zeggen, hé, hey, waarom waarom mag ik je vragen waarom je die deur dichtgooide En dan bijvoorbeeld te kunnen horen van... nou, dat wil ik je wel zeggen. Want ik vind het gewoon echt heel erg vervelend. Je hebt dan een paar keer, dan kom je bij mij terug... en dan vraag je wat er aan de hand is... en dan deel ik wat en dan kom je meteen met je adviezen. En dan ga je meteen vertellen wat ik zou moeten doen. En ik ja. merk gewoon dat ik daarom gewoon niet meer met jou erover wil praten. Dat wil je als ouder wel horen. Ja. Dus je wilt toch horen wat er aan bijdraagt in wat jij doet... in je gedrag of in je houding... Mm-hmm. waardoor je kinderen niet die veiligheid bij jou komen zoeken... Mm-hmm. waar je wel naar verlangt. Ja. Want er is geen enkele ouder... die geen veiligheid aan zijn kinderen wil bieden.
0: Mm-hmm. En als jij dit niet... van huis uit hebt meegekregen... of was dat bij jou thuis vroeger... Um, nou ook niet zo ging dat je ouders dat bij jou probeerden, ja. kun jij dat dan... nog... ja, je kan het waarschijnlijk nog Je kan het leren... Ja. Als je, ja. maar... In hoeverre kopieer kopieer je wat je hebt meegekregen van huis
1: uit? Kun je daar iets over zeggen? Zeker. Kijk, ik denk dat het goed is. En voor veel luisteraars zou dat ook een een schok kunnen zijn... zoals het voor veel leiders een schok is. Want dan dan moeten we ook iets zeggen over veilige en onveilige hechting. -hmm. En wat we weten uit onderzoek van deze decennia... is dat het redelijk, zou je kunnen zeggen, oneerlijk verdeeld is in de wereld. En wat ik daarmee wil zeggen, is dat iets minder dan de helft van de mensen, dus dat is rond de 45%, mm-hmm. is overwegend, ik gebruik altijd heel nadrukkelijk het woord overwegend, het is geen zwart-wit dit namelijk, mm-hmm. maar overwegend onveilig opgegooid. opgegroeid. Ja. Wat betekent dat? Dat betekent niet dat er noodzakelijkerwijs hele traumatische, uh, of grensoverschrijdende ervaringen plaatsgevonden hoeven te hebben. Dat kan mm-hmm. overigens wel. Dat zal ook bijdragen aan onveilige richting. Mm-hmm. Maar het betekent veel meer dat er op bepalende momenten... of in bepalende perioden in het opgroeien... op het moment dat ik als kind emotioneel die buitenwereld instap... ik onvoldoende nabijheid heb kunnen ervaren. Iemand die blijft mm-hmm. op het moment dat ik aan het experimenteren ben... met die emoties in verbinding te proberen te brengen. Ja. En waar leidt dat toe? Het leidt er als volwassene toe dat ik bijvoorbeeld... Als, dat ik te veel de veiligheid bij mijn, kind, bij mijn kinderen probeer te zoeken. Mm-hmm. Of dat je ik ga te weinig...
0: compenseren? Of je gaat, ja, ja, dat ik ga
1: compenseren. Ja. Dus dat ik veel ja. te veel ga geven uh, aan mijn kinderen... zonder dat ik doorheb dat dat niet is wat, wat mijn kinderen nodig hebben. Ja. Het kan ertoe leiden dat we veel te weinig risico nemen met elkaar. Dus wat, waar, waar ouders dan mee kunnen worstelen... op het moment dat ze die eigen geschiedenis onvoldoende uh, in beeld hebben... Mm-hmm. Is dat ze dan bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou ja, ik heb wel een carrièrekans um, en, en dat zou betekenen dat we moeten gaan verhuizen. Maar dat zal nooit kunnen met mijn gezin. Want ik wil mijn, mijn gezin echt die veiligheid bieden. In plaats van te gaan onderzoeken in de partnerrelatie. Ook in vriendschappen onderzoeken, maar ook met de kinderen. Hey, hoe zou het voor jullie zijn als we dit risico met elkaar gaan nemen? Hm. Dus het kan ertoe leiden dat er veel te weinig risico's worden genomen dat er te veel bevestiging wordt gezocht bij de kinderen... Daar waar, waar je dat niet daar moet gaan halen. Mm-hmm. Um, en de meeste ouders die dat in de gezinsdynamiek tegenkomen... zullen dat linksom of rechtsom ook op andere terreinen van het leven tegenkomen. Mm-hmm. In leiding geven aan een team of onderdeel zijn van een team. Je onvoldoende senang, je onvoldoende veilig voelen in een team.
2: Mm-hmm.
1: Kun je dat leren, Milou? Ja, je kunt dat zeker leren. Uh, maar het begint met bewustzijn. Elke ja. leraar begint natuurlijk met bewustzijn. Het ja. begint dat er triggers zijn in, in je gezin die je ook ja. serieus neemt.
0: Ja, want uh, dat is uh, natuurlijk wat ook vaak gebeurt is. Dat de, even zwart-wit gezegd over dat kinderen de schuld krijgen van... Ja. die hebben probleemgedrag. Ja. En dat wordt, ja, die worden dan meegenomen naar een, psycholoog, een plek psycholoog of een wordt. Pedago- ja, dat Ja, klopt. waar dat opgelost wordt.
1: Ja, dat is, dat is heel, dat is heel uh, gevoelig ook... Dus ik spreek er ook wel met compassie over. Uh, Maar het gaat me ook wel vaak aan het hart. Precies wat jij nu zo -hmm. heel uh, met de vinger op wijst. Dus vaak worden kinderen overal mee naartoe gesleept. Uh, Of krijgen ze van de school te horen van de juf of de meester. uh, Of van de leraar van, hé, we moeten in gesprek met jouw kind vertoont hier. Een gedrag uh, wat gewoon niet niet oké is. En dat er bij, bij ouders... Het is soms een onwil,
2: mm-hmm.
1: veel meer een onvermogen is... om daadwerkelijk ook onder begeleiding mm-hmm. is te kijken... Maar wat, wat is nou mijn bijdrage hierin? Wat is ook mijn geschiedenis hierin? Mijn ja. misschien wel geschiedenis van ook onveilige hechting... Mm-hmm. die ik gewoon één op één meeneem in dit gezin... waardoor mijn kind het gedrag laat zien wat het laat zien. Ja. En je kunt daar jezelf niet aan onttrekken met welk label dan ook. Dus je kunt kunt PDS, NOS, ADD, ADHD, noem alle alle lettercombinaties... maar die je zou kunnen bedenken. Die ontslaan geen enkele ouder van de uitnodiging... om ook te kijken van helemaal wat in onze intrapersoonlijke dynamiek speelt hiermee... dat mijn kind dit gedrag ook laat zien.
0: -hmm. En intrapersoonlijk...
1: Nou, dat is wat, er, wat intrapersoonlijk is, de, de dynamiek in, in mijzelf. Ja. Dat is de, de dynamiek in jouzelf. En wat er tussen ons tweeën gebeurt, waardoor dit ook constant kan blijven. Ja,
0: ja. dus jouw rol als ouder. Um. Ja,
1: jouw rol als ouder en te gaan onderzoeken ook. En dat zijn geen gemakkelijke onderzoeken. Nee. Dus het de, de, de onderzoek bijvoorbeeld dat je als kinderen wat ouder beginnen te worden... zo 7, 8, 9, waarop je ook wel wat dialoog ook kunt gaan hebben. Hè? Want het mm-hmm. staat of valt ook... ben je als ouder in staat om dialoog te yeah. hebben met je kinderen. Yeah. En dat is oefenen. Yeah. Dat is voor iedere ouder oefenen. Yeah. Ja, dus in plaats van te vertellen... te gaan luisteren en, en te gaan teruggeven... aan het kind wat je ook hoort. Wow, Wauw, is, wat, wat is dat een klus? En ook te durven gaan onderzoeken. En je kunt als ouder zeggen... ik ben veilig voor mijn kinderen...
2: -hmm.
1: Het spijt me. The proof of the pudding is in the eating. Het is pas veilig op het moment dat beide in die relatie ook ervaren dat het veilig is. -hmm. En dat betekent dat het ook heel nuttig kan zijn... en heel belangrijk om ook aan je kinderen te gaan vragen eh, op gezette tijden. Variaties op een vraag van... nou, wat draagt er nou aan bij in onze relatie dat jij je veilig bij mij voelt? -hmm. Maar wat doet er soms ook afbreuk aan? Kunnen
0: kinderen dat al... uh begrijpen denk je? Ja,
1: zeker. Ja? Kijk, aan een kind van zeven is dat misschien nog wat moeilijker, maar als je daar met een, met een jonge puber over in gesprek gaat en dan, dan weten ze haar fijn precies waar het over gaat. Dus wees niet bang dat woorden niet landen, dat kun je allemaal nog ondertitelen met elkaar, mm-hmm. maar kinderen weten dat heel goed. Een variatie kan zijn hoeveel verbinding met mij ervaar je. Wat zijn de momenten waarop je je verbonden voelt met mij? Wat zijn de momenten waarop je dat niet voelt? Soms krijg je helemaal geen schokkende dingen te horen. En het kan zijn, ik had vorige week een, een vader in de praktijk, dat was zo ontroerend. Die was heel emotioneel. Die, die heeft met een van zijn kinderen, is die aan het worstelen. Dus soms ook letterlijk, omdat het gewoon niet lukt. Ja. Omdat het gewoon niet lukt en het kind zit vol met boosheid. En, en hij vertelt, als ik dan thuis kom, dan sta ik elke avond als ik thuis kom, sta ik op, op alert. En ben ik al bang dat er een explosie plaats gaat vinden die ook elke avond plaatsvindt. Dus het is ook een zoon, een, een, een jong kereltje met, uh, met niets. Dus die heeft ook meer structuur en meer veiligheid nodig. En onlangs zij waren we met mijn zoon en mijn dochter en mijn vrouw... ...waren bij iemand die ons begeleidt om eens te kijken wat er gebeurt er nou. En toen stelde die begeleider aan, aan beide kinderen in mijn bijzijn de vraag, wat vinden jullie soms moeilijk zo... als als papa dan thuis is? En toen zeiden ze allebei bijna in koor dat hij op zijn telefoon zit te kijken. Mm. En papa zei au. tegen me... Ja, dat was echt oud. En hij moest ook, toen hij dat tegen mij zei, werd hij heel emotioneel. Yeah. En er gebeurden twee dingen. Hij werd emotioneel. en zei, ik voelde me een beetje... Ja, ik voelde me beschaamd dat dat gebeurde. Maar hij zei, ik voel ook zo sterk mijn verdedigingsmechanisme, om mm-hmm. dan ook tegen mijn kinderen te willen zeggen, dat het niet waar is. Ja, ja, ja. Omdat ik hoor wat ze zeggen. Omdat ik wel betrokken ben. Maar het feit is, dat die kleine signalen van ik op mijn telefoon kijk, terwijl ik... Is, is dat mijn, mijn, en het ging dan in het bijzonder over zijn zoon, mm-hmm. voelt dat ik geen contact met hem krijg. Ja. Ja. En dat het al een trigger is, een mini-trigger, die een heleboel andere triggers in werking zet. Waardoor ook die boosheid veel groter begint te worden. Ja. Dus ik heb links om of rechts om als ouder te leren en te structureren dat als ik thuis kom, dat, ik ook, dat er momenten zijn waarop ik dus niet op dat apparaat loop mm-hmm. te kijken.
0: Is gedrag in die zin, altijd is natuurlijk heel zwart, maar bijna altijd een spiegel.
1: Ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Kinderen doen niet wat je ze vertelt wat ze moeten doen. Hoeveel ouders ja. lopen daar niet tegen ja. aan? Dat kinderen niet de kamer opruimen. Uh, 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 ze vertellen niet wat, ze moeten, wat, je, wat jij hen vertelt dat ze moeten doen. Maar ze volgen naar wat, je, wat ze zien. Ja. En dat is dus inderdaad altijd een hele sterke spiegel.
0: Ja. Alleen niet per se letterlijk in de zin... Van, dus die boosheid die is niet omdat jij per se bijvoorbeeld je hebt een grens hebt gesteld en het kind wordt boos, dan is het één op één. Maar soms is die boosheid dus een symptoom van ja. contact willen maken. Precies. Of... Ja,
1: precies. Ja, boosheid is, is, is overigens ook in onze maatschappij denk ik een van de emoties omdat we die veel te weinig adresseren... op tal van terreinen van het maatschappelijk leven... tot, tot, tot ontsporingen en problemen leidt... tussen hele volwassen mensen... die hier aan ja. de tafel zouden kunnen zitten... Ja. maar niet meer weten hoe ze met elkaar... in verbinding moeten zijn. Ja. Dus we, we hebben ook geprobeerd... we hebben heel veel emoties naar de rand van de maatschappij... willen masseren. Nou, boosheid is er één van. Ja. Maar boosheid wil gezien en wil erkend worden. Boosheid is een, is een fundamenteel belangrijke emotie... Die, die contact wil maken en die richting wil geven.
0: Ja, en als je dat is structureel... als je zelf niet goed geleerd heb om daarmee om te gaan... en je duwt dat bij je kinderen ook... Uh...
1: Het leidt of tot agressie... of tot depressie. Hm. Er zijn eigenlijk uiteindelijk... niet heel veel variaties op een thema. Hm. En het leidt bij kinderen... Bij, bij heel veel kinderen... dat die boosheid die wordt onderdrukt... dat het op school eruit komt... in, in, in vervelend gedrag... of in clownesk gedrag... of in, in dat, dat woord acting out... noemen ze dat ook wel... En en het het heeft thuis een plek nodig. In het plezier maken van elkaar. Dus hoe worden emoties vaak ook verkend? Als je kinderen direct vraagt naar hun emoties... komen ze er vaak niet mee. Gisteren vertelde een een collega van me wat zij doet. Ze zegt van... ja, als ik mijn mijn zoon vraag naar, uh, naar wat er is krijg ik geen antwoord. Mm-hmm. Op het moment dat we samen een skateboard pakken... want zij houdt van skateboarden, vond ik ja. wel grappig. Zij, op het moment dat ik een skateboard pak en we gaan naar buiten... zijn we nog geen 50 meter onderweg of hij begint al te praten.
0: Ja. ja, veel ouders worstelen met... die gaan een kind van school en die zeggen van... oh hoe was het op school? En dan, oh, leuk. Ja. Dan komt er niks en dan, nou ja goed... dan wordt op een gegeven moment van... oh, die van mij vertelt nooit wat. Ja.
1: Maak je plezier met je kinderen.
0: Ja, en inderdaad, uh, als je gaat fietsen of auto rijden of uh, nou ja, wat wij bijvoorbeeld hebben gedaan, een seizoenskaart met je zo ja. na, na,
1: na, Naar de voetbal. Naar
0: de voetbal. Dan van, komen de verhalen wel. Ja, dan komen de verhalen. En dan ga je inderdaad ook iets heel leuks doen. Uh, en dan gaat er van alles stromen. Ja. Uh, en zeker die, die kinderen die niet per se veel vertellen. Daar, ja,
1: ja, ik denk, je slaat er aan heel belangrijk punten, Milou. Dus um, kijk... Uh, uh, ...kinderen are there for life. Ja. En het zijn geen projecten wat gemanaged moet worden. Dus als ouders... ...en dat is waar heel veel gezinnen aan ontsporen... ...en, en ook uh, eindigen... ...is omdat vooral wat jongere ouders... ...zo in die eerste 15 jaar van het huwelijk... ...als ze als kinderen er zijn... Zo gefocust zijn op, de, op het managen van het gezin. Mm-hmm. Dus uh, de, 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 nou, het begint natuurlijk vroeger gewoon met, met de ja. laaiers en, ja. en, en, en eten. Maar nou, het managen van hoe gaat het kind naar de voetbal? Um, oh ja, naar de muziekles. Uh, we moeten managen dat de schoolspullen worden gehaald. Mm-hmm. Uh, oh ja, op zondag gaan we naar oma. En dan nou, de... met
0: elkaar in een onderhandeling. Wanneer ja. doe jij dat en waarom ben je nu weer?
1: Precies. Ja. Dus als dat managen de, de, de overhand krijgt, ook tussen partners. Ja. Daar gaat heel snel de veiligheid en de inspiratie uit het gezin weg. Mm-hmm. want natuurlijk, ik ben niet van gisteren... natuurlijk moet, er, moet een gezin ook gemanaged ook worden... je moet die dingen wel kunnen... Mm-hmm. maar wat veel fundamenteeler is... om veiligheid in je gezin te krijgen... is precies wat jij noemt, die seizoenskaart... en alles binnen de mogelijkheden voor elk gezin... Tuurlijk, maar er zijn ja. altijd mogelijkheden... want ik realiseer me ja, 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 dat seizoenskaart kost nog volgens wel mij. Wat. Ja. Je kan ze er op een gegeven moment
0: zelf aan meelaten betalen...
1: Ja, dus oh, ja, <laughs> de klusjes te laten doen. Ja. Ja. Maar het gaat natuurlijk veel dieper... het ja. gaat over je bereidheid als ouders om plezier en inspiratie in het gezin te brengen. Dus te investeren in bijvoorbeeld dingen als een moeder-dochterdag per jaar. Een vader-zoon-vader-dochterdag per jaar. Dus niet alles met het het hele gezin doen. is ook een hele belangrijke. Dus Dus hoeveel... Eén op één. Oh, dat is zo fundamenteel. Als het gaat over veiligheid in het gezin creëren.
0: Waarom is dat fundamenteel?
1: Omdat kinderen moeten kunnen ervaren dat ze onderdeel zijn van een systeem, het gezin, daar zijn ze al onderdeel van, -hmm. maar dat ze ook mogen ervaren dat ze een unieke relatie hebben met papa en een unieke relatie met mama. -hmm. Dat is niet beter of niet slechter, maar juist als dat unieke van die relatie ook ruimte krijgt, -hmm. ook als er meerdere kinderen zijn voor de meerdere van de kinderen, -hmm. dan leren ze hoe het is om uniek geliefd te zijn en ook verschillend te mogen zijn. Ja. Dus dat dat niet alles maar altijd in dat hele gezin plaatsvindt... wat ook voor een kind soms gewoon te beknellend is. -hmm. Niet omdat het niet van papa en mama of broertje of zusje houdt... -hmm. maar omdat het soms ook gewoon lucht nodig heeft. En dan kan het heerlijk zijn en en niet alleen heerlijk, maar dat is ook belangrijk om ook te weten, nou weet je, met met mama mag ik één keer per jaar, eh, die vraagt dan naar mij, nou wat zou je leuk vinden? Nou, dit jaar mochten we samen naar de dierentuin of eh, of wij mochten samen naar een voetbalwedstrijd. Dus dat geeft ook het vermogen voor het individuele kind om die veiligheid één op één met jou te, te mogen ervaren. En af en toe ook gewoon te mogen zeggen dat papa stom is.
0: Oh ja, even roddelen.
1: Ja, ja even roddelen. Of even, dat, dat is toch gewoon fijn. Dat je ook tegen mama kunt zeggen dat je soms last hebt van papa. En, ja. en, en andersom.
0: Ja. En, en, en dan uh, moet je alleen als moeder misschien niet zeggen dat jij ook last hebt van...
1: Dat, dat, <laughs> dat, dat is een hele belangrijke. Dat klopt. Dat, scheld, dat, 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 dat sluipt er uh, denk ik wel heel snel in. Maar dat klopt. Je moet je kinderen nooit betrekken. In, uh, in, 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 in de, de problemen. De issues, nee, dus in de issues. In de, in dat wil niet issue. zeggen dat je ze moet verzwijgen voor nee. elkaar. Maar um, dat gebeurt overigens in heel veel gezinnen. Dat ja. een van de ouders een bondgenoot zoekt uh, bij, een kind. bij een kind voor wat het in de relatie speelt. Nou kan je vertellen dat is het einde van de veiligheid.
2: Mm-hmm.
1: Dat is het einde van de veiligheid zonder dat je het doorhebt. Mm-hmm. Want jouw individuele kind, zeker als het een puber is, zal zich daardoor vaak gezien voelen.
2: Mm-hmm. Zo wel, ja. ik denk,
1: oh, dat is gaaf. Mama, die, die heeft het er met mij over. Ja. Over hoe moeilijk ze het vindt met, uh, met papa. Dus ik word al gezien als een, als een belangrijk kind. Maar de rollen zijn zodanig omgedraaid... dat het een afbreuk doet aan het zelfvertrouwen van het kind. Het afbreuk doet aan het vermogen van het kind... om zichzelf helemaal tot uitdrukking te kunnen brengen. En, en, en te onderzoeken wie hij zelf ja. is.
0: Is dit ook iets wat, een patroon wat zich vaak herhaalt... Kun je dat zeggen? Of hoeft dat niet?
1: Ja, zeker. Dit, dit is wat intergenerationeel voortdurend gebeurt. We hebben het dan ook over... We noemen dat vaak parentificatie. Ja. andere manier is om te zeggen... Ook hier, het kind wordt een secure base voor de ouders. Een kind moet geen secure base zijn voor de ouders. Mm-hmm. Dat gaat niet. Partners hebben onderling met elkaar daarin te doen wat ze te doen hebben. Dit is ook een omdenken voor veel ouders. Maar de partnerrelatie gaat ook als het gaat over veiligheid en plezier. En het is in de partnerrelatie, gaat altijd voor de oude-kindrelatie. Ja. En dan zullen luisteraars zeggen, oh, wat een onzin, dat ja. kan, dat, dat werkt voor vind mij je niet. Je vindt je
0: kinderen toch het allerbelangrijkste. Ja,
1: ja, precies. Maar op het moment dat je je kinderen het allerbelangrijkste vindt... is dat ook een belangrijk signaal dat het met de veiligheid onder druk komt te staan. Want de relatie, de oude relatie, waaruit de kinderen voortkomen... Als ouders daar voortdurend met elkaar aan werken. Niet om daar een paradijselijke voorbeeld van te maken. Maar als kinderen kunnen zien. Dat wordt voortdurend gevoed. Ja. Daarin vinden spanningen plaats. Daar vinden ook ruzies in plaats. Ja. Daar wordt in ontdekt. Maar dat die daaraan wordt gewerkt. Ja. Dat draagt bij tot een oneindige veiligheid bij kinderen. Ja. En ook een ruimte voor kinderen om zelf ontdekkingen te mogen doen. Ja. Dus dat is wat, wat veel ouders ook...
0: Maar ook, ook... daarin heb je natuurlijk een voorbeeld gekregen.
1: Ja. ja. Nou, een van de voorbeelden die veel kinderen hebben gekregen... is dat bijvoorbeeld iets als conflict... Uit de woonkamer wordt gehouden. Edith Eger zegt dat zo prachtig. Een van de grootste geschenken die je kunt geven aan je kinderen... is om conflicten te hebben in hun bijzijn. En ze ook in hun bijzijn ook weer tot een einde te brengen. Want wat er gebeurt met kinderen als ze voelen dat er spanning is... en papa en mama zeggen, nou, dit doen we zo in in een een een-op-eentje... of ze gaan vroeger ging ze aan Frans praten.
0: -hmm.
1: En wat prachtig worden worden door de, door de, de Door de klokken. Wij hebben lang
0: Engels gepraat, maar op een gegeven moment is dat geen optie meer. Nee, dat is geen optie meer. Ja, dan moet je toch
1: wel een hele vreemde taal nog gaan gaan leren spreken met elkaar. Dus vroeger werd dat vaak gebruikt als een instrument om dingen bij de kinderen weg te houden. Maar het tegenovergestelde gebeurt ook hier. Dus als kinderen voelen dat er een spanning is in de woonkamer die weggehaald wordt uit die woonkamer, maar daarna nooit meer terugkomt in die woonkamer, -hmm. dan blijft... In het lijf, zou je kunnen zeggen, in het lijf van het kind... blijft zo die vraag hangen van wat is er ja. met die spanning gebeurd?
2: Ja. En die dat slaat zich als het ware... Onzekerheid ja, en onveiligheid. Precies,
1: precies. Absoluut. Ja. Nou, dat zie je dan bij leiders dus weer terug in de organisatie. Ja. Leiders die het moeilijk vinden om, als ze leiding geven... aan een team het conflict in het team te brengen. En proberen dat allemaal uh, buiten de groep te houden. Wat alleen maar leidt tot nog meer onveiligheid. Mm-hmm. Terug naar die, naar die partnerrelatie. Een mooi voorbeeld hiervan is, denk ik, eh, als je thuiskomt als ouder... Als je thuis komt, je doet ervoor op, je hebt jonge kinderen. Ja, natuurlijk heb ik zo'n beeld bij. dat, je, dat je, Als je een mooie dag hebt gehad en je kinderen zijn thuis, dat gevoel van papa, en mama en, en om je benen komen hangen en dingen willen delen. Nu zit ik nog in, in, in de voorpuberomantiek. Mm-hmm, mm-hmm,
2: mm-hmm.
1: Maar dat beeld van kinderen die naar je toe komen, dat is natuurlijk prachtig. En het is belangrijk voor ouders om te leren als ik thuis kom, hoe groot die energie van de kinderen ook is. De eerste die ik begroet, is mijn partner. Dus als kinderen leren bij die voordeur, in de gang, in de woonkamer al, dat ze weliswaar aandacht krijgen. Dus je negeert ze niet, -hmm. je ondertitelt dat ook wel. -hmm. Maar als zij leren dat de eerste begroeting gaat naar de ouders, dan leren kinderen steeds opnieuw, oh ja, dat is waar de basis van de veiligheid begint. Dat is waar wij uit voortkomen. En daar mogen wij bij aansluiten. Dat creëert zo ontzettend veel plezier. En kinderen kunnen dat heel goed verduren. Ja. Dat betekent ook dat het voor ouders ook van belang is... om hoeveel ouders krijg ik niet in mijn praktijk... maar het op wat, wat voor manier dan ook onder druk komt te staan. En als ik dan de vraag stel, hele basale vraag... wanneer hebben jullie voor het laatst met z'n tweeën... zijn jullie weggeweest? Ben je een weekendje weg geweest Of heb je een vakantie samen gehad? Of heb je dates met elkaar? Het staat bijna altijd onder druk. Ja. Bijna altijd druk omwille van de drukke buitenwereld... het ja. drukke gezinsleven... Maar de effecten zijn bijna altijd negatief.
2: Mm-hmm.
1: Je zult als ouders moeten organiseren... Uh, dat je de ruimte hebt om elkaar te ontmoeten... In, zonder het bijzijn van je kinderen. Mm-hmm. En het punt is vaak, als, als je dat helemaal niet meer doet... en dat, ik moet daar soms ook wel om lachen en huilen tegelijkertijd... want dan vertellen, vertellen cliënten ook aan me van... ja, nou, dat heb ik dan gedaan hè, en er waren, drie jaar waren we niet meer weg geweest... <lacht> en hebben een huisje geboekt op de Veluwe... Hè, we hebben gewoon een weekend lang ruzie met elkaar hè, yeah. zitten maken. Het was er yeah. normaal niet zo leuk en we yeah. hadden er zo naar uitgezien. Yeah. Nou, laat je niet ontmoedigen. Dat kan natuurlijk gebeuren, omdat dan de stop er ook afgaat... en yeah. ook alle spanningen duidelijk worden. Yeah. Dat maakt maar meer zichtbaar hoe belangrijk het is om met regelmaat dat ook te doen. Ja.
0: Yeah. Ja, en um, uh, daar, daarin heb ik ook wel eens begrepen dat als je dat niet doet... dat kinderen, wanneer ze voelen dat ouders niet stevig met elkaar staan... dat zij daar, wat je net ook al zei, ook die rol... Het is dus misschien ja. nog zonder dat je een kind in vertrouwen neemt over ja. het probleem... maar dat zij dus een rol, gaan, dat ze tussen je in gaan staan. Ja, dat dat ze dingen op zeker. Dat,
1: dat wordt ook wel kind in bemiddeling uh, genoemd.
0: Ja, en, en,
1: en, en dat, dat is heel, heel ontroerend, omdat dat voor, op, op volwassen leeftijd wel... Uh, tot een enorme kwaliteit kan leiden bij kinderen. Ja, goede
0: conflictbemiddelaars. Ja,
1: ze kunnen conflictbemiddelaar zijn. Of ze zijn in organisaties... oh, ze weten precies wat er moet gebeuren... om de sfeer weer terug te krijgen. Ze zijn gevoelig. Dus daar zit wel een kwaliteit in. Maar die andere kant is altijd voelbaar. Het zijn ook... Altijd volwassenen die het moeilijk vinden om een eigen plek in te nemen, om grenzen aan te geven, die vaak als de dood zijn om relaties te verliezen, daardoor niet de keuzes maken die nodig of gezond zijn voor hun eigen leiderschapsontwikkeling. Ja, gewoon
0: meteen een burn-out associatie ook,
1: uh, Ja, wat Oef. denk je? Ja, 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 ja. Burn-out is altijd weer terug te voeren op elementen van onveilige hechting.
0: Ja, um, ik weet niet hoe lang we onderweg zijn, maar ik ook niet. Wat? <laughs> um, uh, tot slot. Uh, wat, uh, je hebt zelf, het is geen geheim. Je hebt zelf geen kinderen. Je bent geen vader.
1: Nou, ik, ben, ik ben stiefvader van Fika. Van, van ja, sorry, dat is uh, nou, goed. Ja. Dus, nee, maar het is ook waar wat je zegt. Ik ben stiefvader geworden van Fika door mijn huwelijk. Ja. Zij was 17 toen ze in mijn leven kwam. En interessante
0: leeftijd. Het
1: is een hele interessante leeftijd. In, in de zin van, nou, er was gelukkig al een heleboel... Uh, ja, ja. Uh, uh, goeds gedaan. Ja. Uh, waar, waar ik niet meer zo in, in hoefde te stappen. En tegelijkertijd... Dat is wat Fieke me ook wel teruggeeft. Is dat juist in de jaren daarna ook de relatie die wij hebben kunnen opbouwen met elkaar... toch ook heel belangrijk, ook voor haar is geweest. Ook voor mij, maar ook voor haar. In in haar ontwikkeling. Maar terug dan ook, waarom ook voor mij. Omdat de tweede, wat je natuurlijk ook wel zegt... mevrouw en ik hadden heel graag kinderen samen willen krijgen wat ons niet gegeven is. En en dat is bepaald geen geen, uh, aangenaam onderdeel van mijn uh, leven.
0: Nee, daar ben je ook open over. Ja. Uh, het verdriet daarover, je had ja. heel graag vader willen worden. Zeker. Daar heb je ook een verwerking En uh... Zeker.
1: It's still going on. Oh, ja. Yeah.
0: Maar, en dat heb ik je ook wel eens teruggegeven, <laughs> je, je werkt nu, nou, met leiders, maar yeah. met ouders. Ja. Yeah. Uh, en je, een van je, van je rollen is ook vader zijn voor yeah. heel veel andere mensen. Maar yeah. waarin je natuurlijk uh, een belangrijke uh, bijdrage kan leveren in heel veel, aan heel veel kinderlevens. Ja.
1: De... Dat klopt ook. Is dat ook
0: een missie, een, een iets wat je...
1: Nou, het hoort denk ik fundamenteel bij mijn roeping inderdaad. Vriend en vader te zijn. En, en dat realiseer ik me ook wel. En als je dat dan ook zo zegt, dan kan ik ook wel van binnen zo voelen... oh ja, dat, dat, dat is ook wel groots. Als je dat ook ondertitelt dat dat zo is. ik kan het ook erkennen dat het zo is. En ik kan toch ook erkennen dat dat ook de vrucht is... van de wond van mijn niet-vader geworden zijn... Het moeten bewerken en mm-hmm. ook, ook dat durven aan te kijken... dat ook niet te negeren, daar geen mooiere verhalen van te maken... dan dat het verhaal soms gewoon in, in feite is. Yeah. En juist daardoor ook veel meer uh, ja, ook veel meer voor andere mensen te kunnen zijn. Yeah. En dan soms het ook gewoon toe te laten dat het pijn doet. En, en ook te zien hoe die rouw daarover ook meegroeit met de tijd... Dus ik zei onlangs nog tegen mijn vrouw, ik zeg ja, als we nu, stel dat we maar één kind hadden gekregen en het was een, een zoon of een meisje geweest, zou, zou ze nu de leeftijd hebben dat uh, voor het eerst op de fiets naar de middelbare school. Nou, dus deze zomer realiseerde ik me voor het eerst, toen ik al die uh, eindeloze filmpjes op Facebook voorbij zag komen van ouders die het kind filmen uh, dat naar school mm-hmm. gaat, ja, dan, 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 dan zeg ik ook even Ou. Ja. En heb ik ook geleerd om s'avonds in bed dan ook tegen mijn vrouw te zeggen... dat deed echt pijn. En elkaar dan even vast te houden. Daar aan elkaar ook niet te sparen.
0: Nee. Nee, dus het niet uit de weg te gaan.
1: Nee, dus dat Dat is wat wat partners vaak doen. Is elkaar sparen. Dat denken ze. Elkaar sparen, want dat is ook voor mijn vrouw, dat is voor mijn man ook pijnlijk En die heeft al een hele geschiedenis van... Maar dat is een hele negatieve self-fulfilling prophecy. Doordat je het er niet met elkaar over hebt voelt de ander zich vaak niet meer gezien... niet meer gehoord... in de pijn die het voor hem of haar mm-hmm. weer heeft. Ja. Dat moest ik ook leren van, van mijn vrouw. Dus dat ze na een aantal jaren zei... ja, ik vind het soms ook wel pijnlijk... dat je het mij niet meer vraagt. Alsof het voor mij niet een rol speelt. Ik oh ja, wauw. Ja.
0: Ging jij, jij ging er zelf ook omheen.
1: Ik ging daar zelf ook omheen. Omdat ik ook in die aanname stapte van... nou, volgens mij is het helemaal niet fijn... als ik dat, als ik dat met regelmaat deel. Want het is voor haar ook pijnlijk. Ja, uh-uh. Wat je niet bespreekt... Is er nog steeds. En de grootste pijn die mensen in het leven lijden is niet de vragen die niet worden, die je wel stelt, die wel, die je ja. wel stelt ja, maar de vragen die niet worden gesteld. Ja, Daar leiden mensen ja. gruwelijk aan. Zettende. Ja. Als ik als ik ooit een boek schrijf over de top drie van uh, uh, grootste onzekerheden in volwassen mensenlevens, zijn het de niet door ouders en andere belangrijke autoriteitsfiguren gestelde vragen. hoe is het nou echt voor je? Waar zit nou je werkelijke pijn? Hoe is het nu zoveel jaren later om je te realiseren dat?
0: Ja. ja ik vond het wel grappig dat ik nu terugdenk dat jij toen we elkaar ontmoetten net vroeg je hoe het met me ging en dan is het natuurlijk altijd de uitwisseling al goed uh, en dan vraag je wat maakt dat het goed gaat.
1: Ja. En dan dat
0: vraagt echt bijna niemand. <lacht> dus dat is wel. Ja.
1: ja. Nou, dat is wel ja. grappig Miljo, want ik ben dat je dit ook nu zo zegt, ik, dat vraag ik sinds een paar jaar eigenlijk standaard. Dus als mensen zeggen, het gaat goed, zeg wat draagt er aan bij? Ja. Hoe komt dat? En ik ja, vraag ja. hele, hele, vaak een hele verwaarde blik. Ja. Maar ook vaak even... Hey, ja, wat, want
0: met goed is het toch klaar? Dan kunnen we ja, nu door naar het volgende.
1: Ja, terwijl als je bent dat je daarover in gesprek raakt, dat zoveel moois en ook dieps naar boven brengt. En soms helemaal geen grote dingen, maar het helpt je om ook te reflecteren... oh ja, wat wat doe ik dan? Wat laat ik dan? Wat gebeurt er dan op dit moment in mijn leven? Waardoor waardoor ook de ruimte misschien ook soms wel voor de dankbaarheid wat groter kan worden. Ja,
0: ja, ja. Oké, dus afrondend laten we ook vooral meer aan onze kinderen, maar aan onze partners eigenlijk... meer vragen. Ja. En vooral ook de vragen waarvan je misschien voelt die je wel wil stellen, maar die een beetje... Spannend ja, zijn, of, ja, of, ja. waarvan je weet dat het kan pijnlijk zijn. Ja. Er kan niet uitkomen wat ik eigenlijk niet wil horen. Ja,
1: Ik heb één cliënt en zijn zoon, die is nu vooraan in de twintig. En die zegt nu al maanden heel expliciet, papa, ik wil dat je mij de moeilijke vragen stelt. Hm. Ik zie dat je het niet doet en dat maakt het voor mij zo moeilijk. Hm. En het is niet gemakkelijk, doen. Dus ik wil nu niet net doen van uh, iedere luisteraar die gaat nu vanaf morgen uh, uh, <lacht> alle moeilijke vragen stellen, maar wel de aanmoediging: ga het wel doen. Oh. Je doet je kinderen, je doet je partner geen pijn met het stellen van die vraag en vertrouw erop. Want ook al wordt de deur oogenschijnlijk dichtgegooid, een eenmaal gestelde vraag vanuit het hart mm. blijft altijd in het hart van de ander aanwezig en zal zijn werking hebben. Op het moment dat de tijd daarvoor is. En soms is dat een dag later. Soms is dat een vijf jaar later. Maar de kinderen die in de praktijk komen die zeggen: Weet je, ik was een lastige puber. Ik weet dat ik, dat ik het helemaal niet makkelijk heb gemaakt. Maar dit zal ik nooit meer vergeten. Mijn moeder stelde me elke dag deze vraag. Mijn moeder liet elke dag dit zien. En dat ze dat heeft gedaan, heeft me toch fundamenteel van binnen het vertrouwen gegeven dat het goed komt. Dat ja. ik het aan kan. Dat ja. ik de wereld in mag stappen. Ja. Het geeft nooit op.
0: Nee. Ik vind dat een prachtig einde.
1: Jij? Ik ik vind het ook een prachtig einde. En ik verheug me al op het volgende gesprek... waarin we de draad weer verder Ik We kunnen gewoon nog een hele serie maken. Nou, laten we dat eens doen.
0: Dank je
1: wel, Zeer van harte.
0: Dank je wel voor het luisteren naar de Doorbreek de Cirkel podcast. Meer informatie over het boek Doorbreek de Cirkel... dat op 27 juni verschijnt bij uitgeverij Kosmos... over Jacob en de School voor Transitie... vind je in de show notes... Op dinsdag 30 januari 2024 geef ik samen met Jacob een workshop over ouderschap en leiderschap. Ook in de show notes vind je een link waar je je mailadres kan achterlaten... als je daarvan op de hoogte gehouden wil worden. In de volgende aflevering van de Doorbreek de Cirkel podcast... praat ik met hoogleraar orthopedagogiek Laura Badstra over onder andere ADHD en het denken in stoornissen. Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan op deze podcast. En ik zou het heel leuk vinden als je er iets over wilt delen op social media... Of de podcast wil liken of reviewen in Apple of iTunes. Tot de volgende keer!